0: 嗨，过得好吗？最近啊，就是公立、嗯、呃，跟非盈利、跟公共托育的那个幼儿园，就是在招生。然后各个县市的那个教育网啊，幼儿教育网都开始有呃新的简章跟招生资讯，还有抽签的时间都纷纷出来。然后想要讲一下关于这个。呃，流程大家应该要怎么去做？因为我觉得好像每一年都还是有蛮多家长是不知道这个讯息，然后时间可能就错过了。OK， 那我们就开始吧。呃，首先你要在你呃就读的县市，他们会公告一个时段，然后像桃呃桃园桃园市可能就是四月，然后其他县市可能是五月或甚至三月就会公布简章跟招生时间。那你只要上网登 记， 或者是去现场报名就可以了。然后以往现场报名的时候 啊， 大概都会开放嗯一天到一天半的时 间， 是周末的时间。然后网络报名大概会开放呃四到五 天， 是平日的时间。所以这段期间 内， 只要你有嗯平那个带小孩子的身份证 件， 就是户口名簿 啊， 跟呃家长们的证 件， 就可以去办理。呃，登记抽签，然后抽签，呃，抽签的顺序是这样子的。它简章里会写到，通常都是有优先资格的学生，他们的那个抽签顺序会不一样。比如说，呃，保证录取的学生，优先录取的学生，他可能是具有呃原住民身份，或者是呃那个。那个配偶有一方是外国人呐、啊，或甚至是可能是三胎以上的呃家长这样子，然后呃一般的顺序通常都是会先有这些是优优先需要特殊处置的呃学生可能也是呃第一优先，那后面的学生呢，那他可能就是比如说他是呃五岁的。对，五岁的就是大半生优先，然后四岁，然后再来三岁。好，然后呃，抽签的顺序就是说，假设我是四岁，然后你是五岁，那抽签的顺序就是你们先抽，五岁的先抽，抽完还有名额再给四岁的抽，抽完还有名额再给三岁的抽，这个逻辑是这样子的。好，然后第二个就是，呃，如果你这一间录取了，然后你去报道，你不能保留，你不能保留说，啊，我还没有，我不一定要，呃，我不一定要读，我可能还要再等其他间我更喜欢的有没有被取到我，我不能，你只能决定要读跟不读，那除非你放弃，你才能继续有另外一间的资，呃，被取的资格。这个我觉得还蛮，这一条我觉得还蛮不错的，因为假设他已经正取了。那但是因为他为了要选择呃其他间他更喜欢的学校的备取，为了要等待备取，那他就会一直占着名额嘛。所以他们是希望在四月二十一号，呃，就是一个报道日，呃，最终的报道日之前，家长们要自己决定你要不要保留备取的资格，还是你要去直接去争取的学校。这个我觉得还不错，呃，但是还蛮多。呃，通常啦，通常是你被取的前面，比如一到五或一到三，几乎都还是有机会进去的。可是这个仅限于非盈利或是呃准公共化的幼儿园。为什么我这样讲呢？因为，因为呢，就是嗯、呃，这样讲好了，就是通常你抽到呃公立幼儿园的话，还蛮少。家长会放弃的，呃，第一个就是他们可能会想办法找到呃接送，或者说他们会想办法找到呃暑假寒暑假要去的地方，所以所以应该说你就不用太去想说，呃，公立就只能争取，然后背一搞不好有机会，但备二背三几乎是没有机会。可是非盈利或是说非盈利幼儿园，它是这样，就是。因为他没有寒暑假，所以他已经没有这个困扰了嘛。那会放弃的人就比较通常都是因为地地理环境就是比较远一点，那他可能就会选择放弃。然后今年比较特别的是桃园市，它是。一个人可以报名两间，所以可能会有重复上榜或是重复被取的问题。那这个问题就也还好，因为他就是四月二十一号，他马上就可以知道说谁正取生没有去报道，他可以继续往下被取。那你被取生一一得知消息，你就要尽快的去报道，不然你就会被取消资格。所以我觉得还蛮快就可以决定，呃，真正的就是被取到哪哪几个学生这样子。然后也是蛮激烈的哎，我看到，比如说他们大概开二十个名额，可能就会来到三四倍以上的学生去报名，可能就有八十几个去报名，然后其中可能有五到六，呃，其中可能有一一半的名额已经是给优先优先入学的顺序。然后我觉得，如果你想要在呃幼幼班或者是小班，就是两岁跟三岁就进到。公公立学校或是非营利学校的话，我真真心觉得很困难，就是那个几率很低啊，可能是呃五趴到十趴的几率，就还蛮窄的窄门。那但是如果进去的话，可以对对于会蛮省下蛮多的保姆费用跟那个那个私立托育的费用，我觉得还不错。就是政府现在名额是真的有越来越多，以前好像是。以前好像是可能是一百个抽个五个、十个这样子，然后现在的几率是有点慢慢爬升，越来越高。他们开放的名额也越来越多，就是政府蛮大的那个意大利多好，然后再讲讲我自己的小孩，就是当初我们是先在网络上听到有这个消息以后，我们就跑去呃听说明会，然后听了以后发现，哎、欸，中奖率。感觉似乎还蛮高的，因为他大概，呃，第一届他收第一届他收了205个学生，然后其中大概有，呃，其中呃大概有一些保留生吧，然后，然后呃，总共他录取100多105个学生，那这105个学生呃大概有200多个去抽签，然后，所以我们哦哦我再重讲一次，就是他总共录取100。一百零几名的学生，然后不包含优先入学的，大约一百零几个。那这一百零几个学生，大概有两百多个人去报名，所以录取率大概百分之五十，所以他算是蛮几率蛮高的。而且他在公布榜单以后，他被取到后蛮后面的，就是蛮多人被取的。呃，被取到我知道的，好像有到二十几名、三十几名，所以几乎是中奖率很高。而且因为是新学校的办学，所以他的办学的名声非常的 好， 就是里面的老师很热情 啊， 然后给人的感受也很 好， 所以我觉 得， 呃， 非盈利幼儿园不外乎是一种新的选 择， 然后家长也多了一个出路。对， 嗯， 他们现在都有就是课后延长托育的计 划， 所以几乎最晚最晚可以六点 半， 然后甚至七点前接。接送就好了，那只要你就是自己付自付呃延托的费用，老师们都会很安全，让小孩子待在学校等家长接送。好，然后呃，但是啊，我我一直觉得延延长托育这件时间这件事情哈，其实家长们你们还是要看说能不能去。想办法，真的要想办法去呃跟另外一半沟通。比如说，这五天里面，我们两个人是不是有办法，其中一个人早下班去接，或者是说，至少这五天里面，我们可能只需要延长托育一天至两天，或是三天这样子。为什么我这样讲？因为呃，对于小孩子的发展来说啊，其实他们长时间待在呃幼儿园，他。保障了他最低限度的要求嘛？可是小孩子真正的需求，可能这些老师们毕竟跟同才们毕竟还是没有办法完全的给他。所以如果这个孩子他可能呃很小的阶段，他就必须要待到可能七点半或是七点的的地方，那。他早上可能是八点半去，然后到晚上七点半，那这样的大概是将近快十一个小时的时间。其实对于小孩子的发展，我是真的还蛮不好的。那等到他们国小或甚至国中以后，那个时间可能延后，他们自主性还不会那么。感受到那么强烈，但在幼儿阶段，我觉得他们的感受会蛮强烈的。这是呃一点浅见啊，我觉得可以多方去考量一下。比如说，假设你的工作性质就是比较业务性质，然后你们就可以商量说，至少五天里面啊，一一个人就是双，呃父母双亲一个人各自多一天排定早下班。然后这也是我跟我自己的同事。呃，沟通协商出来，我说能不能五天里面让我一天早下班。那这一天的时候，我可以尽量的早一点去接我的小孩，然后跟他有多一点的相处时间。那再加上，呃，周休二日的六日，这样就有三天了。然后我自己的先生，我也是跟他沟通说，如果你能早下班的的月份或是的那个心情，就尽量都早下班，然后至少让小孩有看到你这样子。我觉得这样子下来的小孩子的那个发展性啊，他会比较在一个有安全感跟一个比较稳定的时间看到家长，他会产生他自己的规律性，然后也会比较稳定。对啊，这是我的一点的想法。好啦，那今天就先聊到这边啦，希望大家都可以中奖，可以抽中自己想要的学校。我们下次见了，拜拜。